1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Curiosité, l'émission d'actu locale sur Prune. L'actu d'aujourd'hui, c'est d'abord la manifestation contre la loi de sécurité globale du gouvernement qui a lieu depuis 17h30 devant la préfecture de Nantes. N'hésitez donc pas à réécouter cette émission en podcast et à filer à la manif. Curiosité,
0: l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92FM et le www.prune.net.
1: Si vous êtes toujours là, vous aurez quand même le droit à la suite de l'émission. Alors quel avenir pour les petits théâtres indépendants C'est le thème de la webconférence qui s'est tenue ce vendredi à 10h30 dans le cadre des États généraux du droit de la fête une conférence organisée par le Théâtre du Cyclope. Si on vous en parle, c'est que coup de chance, vous pouvez revisionner cette conférence sur le site du collectif Culture Barbare. Et si on vous en parle, c'est aussi parce que Charlène d'Ambreville, présidente du Théâtre du Cyclope, nous fait le plaisir d'être présente dans cette émission et d'approfondir le sujet avec nous. Elle sera interviewée par Charline. Au programme, ce soir également, le retour de la chronique « Jeux de société » avec Mathias cette semaine, eh bien, actualité encore un peu confinée oblige, on s'intéresse aux jeux solo. De quoi occuper votre week-end Mais avant cela, eh bien, des nouvelles des trans. Oui, oui, le festival est annulé, mais des initiatives se créent tout de même autour du festival et avec les artistes programmés. Bien sûr, prunez de la partie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cela tout de suite au micro d'Elisabeth. L'entretien de curiosité
0: sur Prune 92FM et le www.prune.net
2: Cette année, le Festival des Transmusicales de Rennes n'aura pas lieu comme beaucoup d'événements culturels, mais l'équipe de Chan Chan Production ne compte pas passer sous silence une partie de la programmation musicale et propose notamment une fenêtre d'expression aux artistes locaux, initialement programmés avec le projet TransHistoire. TransHistoire, ce sont trois émissions radio d'une heure, coproduites par Chan Chan Productions et les radios Prune et Syllab. C'est un projet radio qui permettra de découvrir plusieurs artistes locaux via des interviews et des lives acoustiques réalisés dans un manoir du XVIIe siècle. Ces émissions seront diffusées sur les dates initiales du Festival des Trans, à savoir les 3, 4 et 5 décembre. À l'initiative de cette aventure un peu loufoque, l'équipe de Chan Chan Productions, bonjour Chantal, vive et princesse Tissi Bonjour Hello. <rire> Alors, euh, vous faites euh, toutes et tous euh, partie de Chan Chan Productions, une boîte de production audiovisuelle et de spectacles vivant indépendante, toute nouvellement euh, créée. Euh, tout d'abord un mot sur ce nom de collectif euh, Chan Chan qui n'est pas sans rappeler un standard traditionnel euh, de la musique cubaine. Chanchan Chan, dont le succès est devenu planétaire en 1996 avec la version du Buena Vista Social Club. Est-ce que euh, le nom de votre collectif est une référence à cette chanson
3: Alors non, pas du tout, mais même si on adore cette chanson, hein, c'est vraiment un tube. Merci Buena Vista Social Club. Euh, on cherchait un nom et vu que je m'appelle Chantal, on me surnommait souvent Chanchan -chan, et Chanchan Chan aussi en espagnol. Chantal. Et donc vu que j'ai créé cette boîte il euh, n'y a pas longtemps, j'ai décidé de appelé Chanchan euh, Chan Production.
2: Le week-end dernier, Prune était présente à vos côtés euh, près de Rennes dans un magnifique manoir du XVIIe siècle. Euh, C'était un cadre vraiment extraordinaire euh, qui a servi de studio radio éphémère afin d'accueillir une poignée d'artistes qui euh, sont venus euh, pendant trois jours pour réaliser euh, des interviews, des lives acoustiques et euh, un atelier de création euh, sonore. Comment est-ce que vous avez eu l'opportunité de, de trouver un, un tel havre de création en pleine période de confinement
4: Ouais, l'idée, bah, on y était il y a un mois pour justement faire une résidence de création, commencer un peu à, à voir ce qu'on pouvait faire euh, tous les trois. Et on s'est dit, waouh, ce serait fou de faire les, une émission là-bas, une sorte de résidence avec d'autres gens. Et, et ensuite, bah, du coup, c'est euh, Vive et, et Chantal, euh, pendant le confinement, qui étaient dans la, dans la forêt de Brocéliande, qui ont eu cette idée de revenir ici et ouais, qui ont fait en sorte que ça se passe. Et ça s'est très bien passé. Je pense que tout monde on a un, un très beau souvenir. Et maintenant, on a, on a hâte de voir, enfin euh, de réaliser, de monter tout ça. Il y a énormément de choses et ça va être très beau.
3: On a beaucoup prié Merlin pour euh, pouvoir... Euh que réaliser ce, cette résidence radiophonique. Il était présent parmi nous. Il, a, euh... il était là, oui, il était présent <rire> avec nous, en fait. Pendant tout ce temps, on ne l'a pas forcément vu pendant le week-end, mais, mais il était là.
2: Comme je l'ai dit en introduction, cette résidence artistique donnera lieu à trois épisodes radiophoniques de une heure afin de mettre en lumière une partie de la programmation des Transmusicales de Rennes 2020. Parmi les artistes invités, on aura Guadalteraz, Eiti, Gwendoline, Alvan, Brieg, Equilibro, IA404, Commodore. Euh, comment s'est déroulée la sélection de tous ces différents artistes et groupes
3: Il y a Victor Solf aussi, juste pour ajouter, dans, oui. dans les émissions. On a
5: vraiment focalisé sur les artistes locaux. On a surtout euh, vu qu'au niveau de la, la programmation 2020 euh, qui était assez particulière euh, il y avait quand même euh, toujours ce choix esthétique des trans euh, un choix extrêmement éclectique et
3: on a, on a voulu euh, retransmettre ça à travers euh, ce projet On a aussi euh, fait participer l'équipe des trans musicales enfin une partie de l'équipe à euh, répondre à nos questions donc il y avait Jean-Louis Brossard Thomas Lagarrigue et Camille Royon aussi qui ont, qui ont participé euh, et répondu à nos questions Oui donc Jean-Louis Brossard, qui est le programmateur des trans musicales. Camille Royon, qui est responsable des ressources relatives au public. Et Thomas Lagarrigue qui est un espèce d'explorateur cartographeur de son, qui réalise les cartographies des trans musicales qui sont disposées sur leur site, d'ailleurs, qui sont super, super chouettes.
2: D'ailleurs, étant donné que c'est un projet dont vous êtes à l'initiative, avec Chan mais auquel est lié, de fait, le Festival des Trans, comment ça s'est passé enfin, Comment Réagit euh, l'équipe des Transmusicales Est-ce que vous les avez sollicités dans un premier temps pour avoir, entre guillemets, un peu l'autorisation de faire appel à certains artistes, ou est-ce que est... vous avez plutôt contacté les artistes et ensuite vous en avez fait part au festival euh,
3: Ça s'est passé euh, très rapidement et de manière assez jointe. La première semaine de confinement, on était euh, en présence des terras qui sont euh, des amis. Ça nous a donné forcément envie de les remercier, de nous accueillir euh, et de faire une émission de radio avec eux. Puis, euh, dans d'autres euh, vies, on nous Était arrivé de croiser des personnes des trans musicales et on s'est dit que pourquoi pas inclure en fait les artistes locaux dans, la, dans ce projet là, en fait essayer de penser à plus largement et plus collectivement d'autres gens et pas uniquement les Guadal. On a soumis l'idée à Guanola,
5: l'idée du projet qui nous a ensuite mis en relation avec les artistes pour leur, leur soumettre
3: aussi le projet et on a avancé comme ça pas à pas. Et puis, en échangeant beaucoup avec les artistes parce que c'est vrai qu'on les a mobilisés sur de la création sonore. Dans dans les émissions. Du coup, ça demandait un peu de coordonner tout ça euh, avec eux. Et les transmusicales euh, sont très heureuses, je crois, euh, qu'un jeune collectif euh, ait pu réussir à réunir tout ce monde dans ces trois créations.
2: Oui, parce que en plus, ce qu'on peut préciser, c'est que au-delà du cadre exceptionnel de cette résidence, euh, le parti que vous avez pris pour la réalisation des différentes rencontres avec ces artistes est assez décalé. Euh, par exemple euh, on pourra retrouver le groupe Guadalterraz en pleine manucure on n'est pas euh, dans la simple interview classique mais vraiment plus dans une perspective un peu plus euh, narrative comment on réagit les artistes euh, dans ce côté euh, vraiment euh, échange et euh, co-création
5: on leur a précisé euh, qu'ils seraient mis en situation on leur a euh, expliqué comment étaient nées euh, ces idées de mise en situation et euh, la plupart du temps ils étaient euh, à la fois intrigués et euh, plutôt motivés mmh. je trouve
3: ces idées de mise en situation elle venait aussi de, de notre écoute et de leur musique à eux. Donc, euh, on essayait de, de, de trouver quelque chose euh, en lien avec leur, euh, ouais, leur personnalité musicale, leur univers musical.
4: Ouais, et ils ont tous très bien réagi euh, globalement. Et justement, à chaque fois, leur retour, c'était que ça, ça décloisonnait un peu le, le cadre de l'interview et euh, qu'ils pouvaient être dans une démarche plus créative et de raconter aussi quelque chose de plus authentique, plus proche de leur euh, personne. Et, et du coup on sortait aussi de la, le cadre promotionnel des interviews qui est quand même très souvent, euh, très souvent le cas où les interviews s'enferment dans un cadre promotionnel là on était totalement dans, dans autre chose, dans quelque chose de plus, plus onirique parfois ou plus drôle et, euh, et ça marchait très bien donc je pense que voilà, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de, de creuser à l'avenir
2: pour revenir sur euh, Chan Chan Productions, votre collectif. Euh, donc, euh, je le rappelle, vous êtes trois, Chantal, Vive et Princesse Sissi. Euh, vous avez toutes et tous des affinités autour de la programmation musicale, la radio, mais aussi euh, le théâtre, la danse et euh, le DJing. Euh, votre boîte de production a donc, de fait, un caractère euh, multidisciplinaire et quels sont vos prochains projets, vos envies, vos rêves peut-être au sein de Chadchan pour la suite
3: Ce projet qui commence et qui a déjà des perspectives futures, il, est, il vient de, de nos affinités et de nos compétences qui sont assez complémentaires en fait. On s'est donc rencontrés dans le cadre de la radio publique française et on souhaite aujourd'hui travailler sous des formes qui nous plaisent et partager ça avec d'autres artistes, d'autres collectifs qui partagent aussi potentiellement ces mêmes valeurs et faire du Show.
4: Il y avait pas mal de vidéos aussi euh, pendant ce, ce week-end avec les, les Gorgones notamment, le collectif des Gorgones, euh, un collectif de vidéastes, euh, René. Et du coup, on va essayer de mettre en place aussi pas mal de, bah, de restituer ces interviews de manière euh, visuelle. Et après, à l'avenir, euh, dans nos spectacles, dans nos performances euh, visuelles, il y aurait aussi cet aspect euh, visuel à la fois de lumière et de vidéo euh, qui serait présent. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect de croiser les disciplines, les médias, pour faire quelque chose d'un peu... Euh, <rire> un peu subliminal non je sais pas un peu poétique on verra ce que ça donne mais il y a vraiment cette envie de tout croiser et de croiser les compétences croiser les, les rencontres et ça reste encore à écrire à former vraiment on se nourrit tellement de, des autres des créations qu'on a envie de, voilà, de créer quelque chose avec tout ça donc est, on est entre la production et la création quoi.
5: cette première expérience -là, à travers Transhistoire ça nous a permis aussi de créer une ligne en termes de contenu radiophonique notamment puis cette idée de mise en situation je pense que ça nous nous, ça va beaucoup nous inspirer pour la suite.
2: Et en plus euh, de la créativité et euh, de la poésie, on en a vraiment besoin euh, dans le monde euh, dans lequel on vit actuellement. nest euh, -ce pas C'est important euh, de porter des projets euh, comme le vôtre.
4: Et ça, et ça se ressentait vraiment ce week-end où tous les artistes et les Équipes de production, donc de SILAB et de Prune, étaient vraiment contents de travailler ensemble sur des projets, euh, un projet, voilà, un peu nouveau, un, un peu fou, mais il y avait cet aspect, euh, voilà, on, on se rappelle qu'il y a aussi ça dans la vie, il y a aussi des projets comme ça, un peu ambitieux, euh, qui peuvent naître, na na et je pense que ça a fait pas mal de bien aussi euh, aux gens qui étaient présents, donc euh, c'est cool aussi, quoi. Ça fait plaisir.
2: Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Chantal, vive et princesse Sissi pour oui. ces éclairages sur Transhistoire, une initiative culturelle inespérée, vu la période. Mmh. Transhistoire, c'est un projet créé par Chan Chan Productions et coproduit par les radios Prune et Syllabes et également la collaboration du collectif de vidéastes Gorgon. Ce projet donnera lieu à trois émissions radio qui seront diffusées sur Prune et sur Silab, Au programme de cette de ces émissions, des interviews et des lives acoustiques avec Guadalteras Eighty, Gwendoline, Alvan, Brieg, équilibre Noah, IA404, Commodore et Victor Solf. Les trois épisodes radio seront diffusés les jeudis 3, vendredi 4 et samedi 5 décembre de 17h à 18h sur Prune. Donc, restez à l'écoute et tendez l'oreille. Merci beaucoup à vous, Chan Chan. Merci. Merci. Très bonne continuation euh, à vous dans merci. vos projets et, et à très vite pour une future collaboration. On l'espère avec Prune.
4: Merci à, merci à vous. Dur, merci à vous. Merci. Bravo à vous aussi.
1: 92 FM vous êtes dans curiosité l'émission d'actu locale dans quelques minutes ce sera la pause cadeau mais en attendant on va écouter un artiste chanteur et compositeur français euh, qu'on est beaucoup à avoir découvert l'an dernier au Transmusical justement c'est Gister et son titre Strange Breathing <muches>
6: One in the morning, shoes on feet, strange breathing I had a nightmare and an asthma attack I had to take a nap cause I stayed up all night 17 missed the calls from the same girl My girl You had to eat a pizza with her cousin But didn't hear my phone, it was only buzzing She is gonna trip when I call her back
1: But when I act like a dick, that's the aftermath I know it happens often I've, I've already been in this situation
6: Waking up Two in the morning, shoes on feet, string screaming, TV stuck on channel 24, it's not a nightmare, kids still don't want no one, mother nature, is in morning, Hawaiian crow just flew away, 2016 was summer. less, we lost man Disco G-O-D-S, a little story ends every day, every minute, we it but we walk like it's none of the business, we know it happens often, we've already been in this situation.
1: Vous êtes déjà à l'écoute de Curiosité sur Prune, et cette fois, ça y est, c'est l'heure de la pause cadeau. Concert, spectacle,
0: cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et ce soir, on vous fait gagner un vinyle de Tom and His Computer intitulé Future Rains. Thomas Bertelsen alias Tom nous livre son premier album après deux EP en 2016 et 2017. Sa musique qu'on qualifierait d'indie rock aux tendances électro se démarque par son atmosphère planante et mélancolique. Pour remporter un vinyle, c'est très simple. Envoyez-nous le plus vite possible le mot « mobilette » en message direct sur l'Instagram de Prune. Pour remporter le vinyle, envoyez-nous le plus vite possible le mot « mobilette » en message direct sur Instagram de Prune. Et on vous laisse en musique avec le titre « puzzle ». Bien, dans Curiosité, comme promis, on parle théâtre cette semaine et avenir des théâtres indépendants. C'est avec la présidente du Théâtre du Cyclope, Charlène d'Ambreville, et elle est au micro de Charline.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Le collectif Culture Barbare, qui représente les Cafés Culture et Cafés Concerts de France, organise un gigantesque festival dans 500 cafés de tout le pays. Alors, pandémie oblige, l'événement est annulé cette année, mais le collectif Culture Barbare n'a tout de même pas chômé et a organisé un événement virtuel de grande ampleur. Le rendez-vous n'est pas une fête, mais plutôt une réflexion autour de celle-ci et plus globalement autour du monde de la culture. Depuis lundi jusqu'à dimanche se tiennent donc les états généraux du droit à la fête, un temps de rencontres, débats et ateliers de réflexion virtuelle entre acteurs de la culture. Tout cela est diffusé en live sur Internet. À l'issue de cette semaine, l'événement doit donner lieu à un livre blanc remis au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'aux maires et élus des territoires concernés. Dans cette vingtaine de visioconférences organisées dans toute la France, une s'est tenue ce matin au Théâtre du Cyclope à Nantes autour de la question suivante « Quel avenir pour les petits théâtres indépendants ?» À cette discussion ont participé des acteurs et metteurs en scène ainsi qu'un conseiller municipal de la ville de Nantes, Michel Cocotier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie par téléphone de Charlotte d'Ambreville. Bonjour et merci d'être avec nous sur Prune.
8: Ben bonjour, merci à vous. Vous êtes présidente de...
7: du Théâtre du Cyclope et vous venez d'animer la conférence, euh, je le rappelle, sur l'avenir des petits théâtres indépendants, catégorie dont fait partie le Théâtre du Cyclope. Euh, pour nos auditeurs qui n'ont pas pu écouter en live la conférence, pouvez-vous évoquer ce qui est ressorti de cette discussion autour d'un sujet qui vous touche
8: euh, de près Alors bah, déjà, juste pour euh, préciser, donc
7: euh, j'étais pas
8: seule à animer euh, voilà, le, le débat euh... J'étais surtout intervenante. Le, le débat était animé par Éric Fouget. Et puis donc avec du coup, euh, voilà des collègues du Théâtre du Cyclope, du Théâtre de Belleville, à la régisseuse du Théâtre du Cyclope. Et puis donc du coup, l'élu aussi au, l élu pour la ville au spectacle vivant, euh, Michel Cocotier, qui est intervenu avec nous euh, voilà dans, dans ce débat. Et puis il y avait un petit peu de, de monde aussi dans le public et, qui sont euh, plutôt du côté de l'administration et l'artiste associé Samuel Descoux du Théâtre du Cyclope. Voilà. Ça, c'était pour euh, replacer un petit peu le contexte. Donc, euh, vous, vous pouvez retrouver le débat sur euh, nantezvous.com euh, et sur, surtout sur le site Facebook de, euh, du collectif euh, Barbare qui partage tous ces tables rondes et tous les replays euh, euh, des, euh, des États généraux du droit à la fête. Ok, merci pour la
7: précision. Et du coup, à euh, cette conférence de, de ce matin, euh, qu'est-ce qui est ressorti euh, globalement, euh, de, de se retrouver comme ça entre acteurs de la scène culturelle du, du théâtre nantais mmh.
8: eh ben, On s'est surtout dit qu'il
7: euh,
8: y avait <rire> beaucoup de beaucoup de, de boulot euh, encore à faire, c'est beaucoup d'ajustements. Voilà, donc nous, les, lieux, les théâtres peuvent réouvrir, comme vous le savez, euh, à partir du 15 décembre. Euh, sachant que avec le couvre-feu, les pièces ne doivent pas euh, ne doivent pas terminer euh, après 21 h ce qui demande aussi complexifie un petit peu euh, un petit peu la chose. Donc euh, voilà, ce qui est ressorti un petit peu. De toute façon, on est parti euh, du constat, voilà, depuis la pandémie, de la fermeture des théâtres, des enjeux, et puis euh, et puis de l'avenir. quest qu'est-ce euh, qu qui attend les théâtres est-ce que le public est encore au rendez-vous Là, on a la réponse qui est quand même un grand oui. Après, à savoir à partir du 15 décembre, comment et dans quelles conditions avec les règles sanitaires et puis l'aspect économique aussi. Après, on est soutenu, enfin voilà, on, Michel Cocotier en parle très bien dans la conférence. On est soutenu par, par la ville, on est soutenu par la municipalité. On fait partie du réseau Théâtre Nantais Associé, donc on est aussi soutenu avec les autres petits théâtres indépendants mais euh, il est, voilà quand on parle de se réinventer, oui, clairement, euh, c'est le cas pour nous parce que euh, c'est quand même depuis le mois de mars dernier que euh, nos portes euh, sont fermées et on a pourtant vu à la réouverture là euh, au mois de septembre, au mois d'octobre que le public était vraiment là au rendez-vous, qu'il y avait un, un, un nouveau souffle et, euh, et que les élèves, nous, voilà on a la chance, enfin euh, là vous écouterez le débat, mais euh, on a la chance d'avoir des élèves qui sont réinscrits pour les ateliers euh, du public qui ont repris des places. voilà, On sent qu'il y a cette envie-là. Après, maintenant, c'est euh, comment est-ce que tout cela va, va perdurer quoi. Oui, j'allais vous,
7: vous le demander. C'est vrai qu'on pense souvent aux, aux spectacles qui voient leur jauge réduite, mais on pense assez peu aux, aux pratiques amateurs en fait, du théâtre qui font vivre des lieux associatifs comme le vôtre euh, aussi. Et donc, ça pénalise beaucoup de, de personnes. Euh, est-ce que vous êtes prêts à retrouver le, le public et les élèves euh, là pour le 15 décembre oui, oui, bah, Laure Mounier qui est artiste
8: associé au Théâtre du Cyclope avec Samuel Decou, ont fait un énorme travail de logistique Alors, qu a, alors que leur métier premier hein, ce sont des comédiens qui vivent pour la création de spectacles Mais, mais aussi euh, voilà, il faut bien que, euh, que le Théâtre du Cyclope continue à, à recevoir des euh, élèves Et pour ça il faut refaire un planning, ça veut dire décaler, repositionner les ateliers, les ateliers qui se terminent à 23h Enfin c'est... C'est toute une logistique et, et c'est une énorme finalement euh, pression voilà, que tout se passe bien et euh, les ateliers de théâtre du Cyclope vont reprendre. Déjà ça c'est une bonne chose. Euh, nous avons reprogrammé un spectacle, si je me trompe pas, le 19 décembre, un spectacle d'impro qui était prévu là euh, en décembre et que nous n'allons pas arrêter. Euh, pareil il y a une programmation le 31 décembre les 7 jours de Simon Labrosse au théâtre du Cyclope parce que voilà ce sont des pièces euh, le, les 7 jours de, de Simon Labrosse c'est une pièce qui a, bah, qui a été suspendue qui venait d'être créée qui a, eu, voilà, qui, qui a eu un essor et puis bah, soudainement euh, l'envol voilà, <rire> a été, enfin, l'arrêt de l'envol a été brutal oui. donc voilà là on essaye donc, de relancer
7: qu'on euh, peut. Oui, j'ai plein de, plein de projets, ça, ça, ça montre que l'équipe est encore euh, pleine d'énergie, enfin on espère, oui. Euh, oui. parce qu'on sait que l'année a été assez éprouvante pour le milieu de la culture. Est-ce que euh, là, on parlait de l'avenir des, des petits théâtres, est-ce que pour vous, euh, l'avenir s'éclaircit ou euh, il faut encore un petit peu s'inquiéter d'une disparition des théâtres de quartier qui ont pu, euh, peut-être peut pas forcément Alors... le vote, mais beaucoup ont pu en souffrir assez durement ah, oui, cette année euh, bah, euh... Tout à fait, tout à fait. Enfin, il y a des, des théâtres qui ne
8: vont pas survivre, euh, clairement. Euh, des théâtres qui vont mourir, voilà, comme des métiers qui vont... Euh, voilà, c'est très compliqué. Après, nous, on a la chance, la, vraiment la grande chance d'être euh, un théâtre de quartier, euh, voilà, de proximité, populaire, euh, avec un public euh, fidèle, des amis, des partenaires fidèles, ce qui fait que ça nous porte. Et euh, voilà, sans ça, on, on aurait baissé les bras depuis longtemps. Donc, on a, on a, euh, on a notre public euh, qui est là. Après, euh, c'est aussi, bah voilà, les intermittents du spectacle, c'est aussi la création, c'est tout, tout est, tout est à l'arrêt. Et, euh, et voilà, c'est la, la question. Euh, elle est euh, pas finalement dans les jours qui viennent, mais dans les mois et les années à venir. Parce que voilà, s'il y a une troisième vague, s'il y a un autre confinement, euh, on n'est pas sûr de, de pouvoir. De, de voilà de, de pouvoir s'en sortir nous ce qu'on veut c'est que les gens retournent au théâtre parce que le théâtre c'est fait pour être euh, voilà c'est fait pour être vu c'est fait pour être ressenti voilà, le, le théâtre ne peut pas passer euh, par euh, que en tout cas par euh, les internets ou les réseaux, voilà, c'est important que le public se retrouve collectivement et, et vive ensemble et se rassemble autour d'une émotion.
7: Sur place, euh, ouais. oui. Dans, dans votre théâtre, vous, je, je l'ai pas dit, mais c'est un petit théâtre de 49 places. Euh, vous êtes euh, adapté, euh, il me semble, pour pouvoir tout de même recevoir euh, une jauge oui, oui. euh, suffisante.
8: Oui, oui, bah on s'adapte, on a les, euh, les barrières pour séparer, on, on peut recevoir, comme on l'a très bien expliqué ce matin, enfin tous mes collègues l'expliquaient bien, euh, si on peut aller dans les supermarchés, si on peut aller prendre le tram, le métro, l'avion, si on peut euh, voilà, euh, faire des courses dans, un, voilà, dans, dans, mm. dans, dans une grande surface, on peut, on peut se retrouver au théâtre où les masques vont être obligatoires, on peut être ensemble, enfin voilà, on, on est essentiel euh, autant que, que le reste. En tout cas, la culture est essentielle tout autant, voire plus que le reste. On est d'accord.
7: <rire> euh, vous, vous avez évoqué euh, plusieurs fois là, le, le public qui vous a montré qu'il euh, qu était encore présent. Euh, co comment vous l'avez vu cette année Vous vous êtes senti euh, euh, soutenu Oui, oui, bah, nous, on,
8: on s'est senti soutenu. On avait fait une petite campagne aussi pour nous soutenir. Où, voilà, euh, elle a été très bien relayée. On... Voilà, les partenaires et puis surtout bah, les portes ouvertes, les portes ouvertes de septembre qui ont ramené du monde, les, ré les réinscriptions aux ateliers, mmh. les, les spectacles jeunes publics, m'a fait des jauges pleines tout le temps. Voilà, on sait que le public est là, on, on le sait. Après, euh, le public est là, mais peut-être que le public peut s'essouffler aussi voilà, de, de ces euh, mmh. contraintes et de ces allers-retours entre, entre, voilà, on ferme, on ne ferme pas. Et puis voilà, il faut aussi préciser que le théâtre du cyclope euh, est situé dans la rue Maréchal-Joffre, qui est une rue aussi qui vit beaucoup avec les bars, avec les restaurants. Euh, voilà les cafés et tout ça et c'est compliqué euh, de d'être implanté euh, là dans cette rue euh, qui est complètement à l'arrêt on pense aussi euh, vraiment euh, profondément à, à nos collègues euh, voilà aux commerçants nos collègues de la rue et qui qu'on soutient aussi euh, voilà parce que parce que le théâtre ne va pas aussi sans boire un verre après sans manger ensemble sans partager quoi
7: pour, euh, pour... Terminé, euh, quels qu sont, vous en avez parlé un peu, vos, vos projets pour les prochains mois Vous avez parlé de la soirée euh, qui va se dérouler, euh, la soirée du Nouvel An, il me semble. Euh, vous avez également des, des cadeaux à faire, des places à offrir pour Noël fin des Alors, idées cadeaux, ben, euh, voilà, justement,
8: nous, nous, ce qu'on souhaite, voilà, c'est de dire au public, de dire aux gens euh, venez, euh, voilà, venez pousser la porte des théâtres, acheter des cartes cadeaux, acheter des spectacles, achetez. Euh, des abonnements, ne pas avoir peur de revenir puisque de toute façon c'est grâce au public que, que les théâtres tiennent, que les comédiens jouent, que les créations existent. Nous là, bon, bah, on a la reprise des ateliers à partir du 15 décembre. Euh, la, nuit du théâtre, la nuit du spectacle vivant, la nuit du théâtre qui a été décalée, là, qui devait avoir lieu, si je ne me trompe pas, en octobre et finalement décalée au 20 mars. Euh, voilà, okay. c'est un beau projet aussi où il va y avoir une nuit entière dans les théâtres pour relancer. Voilà, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un vrai plan de relance autour de notre réouverture, de nos réouvertures, qu'on qu soit pas seul, qu'on soit pas seul, en tout cas dans, dans, cette, euh, dans cette reprise. Mais oui, en tout cas, euh, mmh. ne pas hésiter à aller voir la programmation, bah, nous du théâtre du Théâtre, mais de, des autres théâtres, parce que euh, parce que voilà, ça va jouer, ça va reprendre. Euh, et le 31 décembre et, euh, et à partir du 1er janvier. Voilà, on est là en tout cas. On est là,
7: très bien. et eh ben merci pour ce message, Charlène d'Ambreville. Bah, merci à vous, <coughs> merci beaucoup. Pour nos auditeurs, si vous souhaitez approfondir le sujet de l'avenir des petits théâtres indépendants et de tout autre sujet qui touche au monde de la culture, euh, vous pouvez retrouver les vidéos des états généraux de la culture sur le site euh, barbare.com et sur leur chaîne YouTube. Merci. Euh...
1: C'est « Temps du rêve » de Basile 3 sur Prune. À présent, voici des idées pour amateurs de jeux de société encore un peu confinés. C'est avec Mathias. Étonnante, perspicace,
0: amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
9: Cette chronique s'adresse à tous ceux qui redoutent chaque semaine l'arrivée de ces week-ends confinés, craignant de se retrouver une nouvelle fois seul face au silence. Cette chronique s'adresse à tous ceux qui, au contraire, préfèrent se retrouver seuls que mal accompagnés. Cette chronique s'adresse à tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur entourage un mordu de jeu de société comme vous l'êtes. À tout cela, sachez que je vous ai compris. Voilà pourquoi j'arrive avec tant ma besace de quoi ragaillardir votre petit cœur tout lyophilisé. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux solo. Entendez, jeux à jouer seul. Alors, je vous entends d'ici me répondre Mais comment ça Mais c'est une honte, jouer tout seul, ça sert à quoi Et puis ça s'appelle jeu de société, c'est pas pour rien Eh oui, c'est vrai. Mais. Tout d'abord, sachez que les francophones sont les seuls à utiliser cette nomination. Ailleurs, on parlera plutôt de board game, et que sa traduction en jeu de plateau tend peu à peu à s'imposer chez nous également. Ensuite, force est de constater que depuis quelques années, de plus en plus de sorties ludiques proposent en parallèle un mode solo. Pour cela, les concepteurs de jeu imaginent de simples variantes permettant aux joueurs de presque retrouver les presque mêmes sensations en affrontant un presque véritable adversaire. En lieu et place de cerveau, celui-ci est géré par une sorte d'intelligence artificielle, et je dis cela avec de gigantesques guillemets, dont les mouvements sont définis par une même suite logique. Perdant l'aspect humain, le joueur se retrouve alors davantage face à une sorte de casse-tête dont il doit comprendre le mécanisme afin de pouvoir battre le jeu à ses propres règles. Les jeux coopératifs, eux, s'adaptent plus facilement à ce mode de jeu, puisque leurs règles peuvent être conservées à l'identique. Il suffit simplement d'abaisser la difficulté des objectifs à accomplir pour correspondre au nombre de joueurs. Dans cette optique, je vous conseille les excellents Spirit Island et Horror à Arkham qui se jouent aussi bien seuls qu'à plusieurs. Bon, je vois votre sourcil invariablement dressé que je ne vous ai toujours pas convaincu. Vous vous dites, et à raison, d'accord, mais quel est l'intérêt de jouer seul à un jeu de société quand on peut jouer à un bon jeu vidéo C'est vrai. Le jeu de société, amputé de son aspect social et des bières qui l'accompagnent, perd une partie de son essence. Ici, personne n'est là pour partager votre joie, lorsqu'après 19 essais infructueux, vous parvenez enfin à venir à bout du seigneur des ténèbres, et vous devrez vous contenter d'une simple autosatisfaction silencieuse. D'un point de vue mécanique, le jeu de société solo peut également rebuter. Les jeux sont rarement créés exclusivement pour un seul joueur, et les règles ainsi trafiquées ne peuvent reproduire fidèlement la profondeur originale. Enfin, privé de l'aléatoire chaotique propre à la pensée humaine, le jeu peut paraître plus répétitif, plus mécanique, et sa durée de vie s'en retrouver vilainement atrophiée. Eh bien, voilà le jeu en solitaire rhabillé pour l'hiver. Il n'est pourtant pas dénué de qualité, et peut-être y trouverez-vous même davantage votre compte. En effet, tout comme certains préfèrent la lecture à la télévision, le jeu de société, même en solo, conserve ce lien avec l'imaginaire qu'il est difficile de retrouver dans un jeu vidéo. Le jeu de plateau a peu recours à l'image, le joueur est donc amené à faire l'effort de se projeter lui-même dans l'univers évoqué par l'auteur. Mais cet effort est payant, tant le voyage est vécu plus personnellement que tout ce qu'une image virtuelle pourra montrer. Enfin, le jeu de société a le bon goût du vrai, du réel. On peut imaginer qu'après une journée complète à travailler derrière un écran, la simple possibilité de toucher, de manipuler ou de lancer peut devenir un véritable plaisir, celui d'un loisir à mi-chemin entre l'immersion dans l'imaginaire et la satisfaction du mouvement réel. Pour résumer, est-il possible de jouer seul à un jeu de société Oui, cela se fait d'ailleurs de plus en plus. Allez-vous pour autant y éprouver du plaisir Peut-être, mais cela dépendra du caractère de chacun. Si malgré tout, l'idée de tâter du cube en solo ne vous fait pas peur, je vous conseille l'excellent One Deck Dungeon. Petit jeu reprenant la mécanique vidéoludique du roguelike, dans lequel vous incarnerez un aventurier qui, armé d'une brouette de dés, tentera de progresser à l'intérieur d'un périlleux donjon. Une manche se joue en quelques dizaines de minutes, et bien que seul à en profiter, le jeu procure un sentiment de puissance qui va croissant. Et puis, de toute façon, qui a besoin de compagnons pour se farcir un dragon?
1: De Deville et Curiosité, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la préparation, on vous retrouve lundi à 18h. D'ici là, pour vous occuper, vous pouvez aller fouiller sur notre nouveau site internet, vous y trouverez de très belles pépites musicales et tous les podcasts de nos émissions. L'adresse n'a pas changé, www.prune.net. Très bon week-end, à l'écoute de Prune